0: Всем привет, с вами Future, я Кира Юхтенко, сейчас будем обсуждать главные новости из мира экономики и финансов. Если вам нравится работа нашей команды, то не жадничайте и сразу ставьте лайк под этим выпуском, ну а мы с вами давайте погружаться. Начнем с курса доллара. 50 рублей за доллар – желанный курс для всех россиян. Каждый шестой оценил оптимальный курс американской валюты в 50-60 рублей, каждый десятый – 60-70. Доллар дороже 70 почему-то желает видеть лишь небольшая доля россиян, говорят эксперты, которые проводили опрос. Странно, почему? Средний статистический россиянин заинтересован в укреплении рубля в первую очередь потому, что эта тенденция приводит к тому, что импортные товары и комплектующие становятся дешевле, ну или, по крайней мере, не дорожают. При этом курс доллара не безразличен подавляющему числу жителей страны, таких больше 72%. Ну, К сожалению, россиян курс доллара пока еще очень далек от 50 рублей. Сейчас он стабилизировался где-то около уровня 80. Аналитики говорят, что в этой зоне он и останется, вероятно, до конца 2023 года. Курс будет колебаться в диапазоне 75-80. Хотя аналитики Сбера говорят, что к концу года курс упадет до 75. В основном на росте нефтяных доходов компаний. Цена нефти на фоне формирующегося дефицита может вырасти, а значит, российский компании могут получить дополнительную прибыль, но как вы понимаете, прогнозировать курс рубля очень сложно. Хотя надо отметить, что в 2023 году котировки восстановили все-таки свою корреляцию с нефтью. Это говорит о некой нормализации рынка. Но тем не менее мы всегда понимаем, что краткосрочные колебания случиться могут. Вот об этом недавно заявил зампред ЦБ Заботкин. Он отметил, что колебания курса это норма. Так экономика подстраивается под внешние вызовы. Не будем забывать. Бывает, что импорт в Россию постепенно восстанавливается. По последним отчетам ЦБ сальдо платежного баланса планомерно сокращается, то есть спрос на валюту будет расти. Так что вряд ли все-таки в ближайшее время курс сможет удовлетворить желания россиян. Причин для этого нет. Друзья, если вы, как и я, ищете способы диверсифицировать портфель, наверняка присматривались к инвестиционным платформам, на которых частные инвесторы могут давать в долг малому бизнесу. Из всех компаний, которые зарегистрированы в реестре Центрального банка, меня больше всего заинтересовал поток, один из лидеров среди инвестиционных платформ. За последние 12 месяцев средняя доходность на потоке достигала почти 24%, 23,9%. Последние два года поток стабильнее акций и облигаций, особенно в тяжелый период, который выдался на февраль-март 2022 года. Кстати, не так давно акционером платформы стала Московская Биржа И это можно считать еще одним подтверждением надежности потока. Я решила вложить 100 тысяч рублей в поток и посмотреть, каких результатов смогу достичь в ближайшие месяцы. Выбрала стратегию «Настраиваемый автоинвест». Она подходит в первую очередь опытным инвесторам. По этой стратегии алгоритм вкладывает средства, опираясь на предпочтение пользователя максимальную сумму вложений в одну компанию, типы заемщиков и выбранный тип риска. Перед тем, как инвестировать средства, алгоритм позволяет проверить выбранные компании на вкладке «Зарезервированные». Также «Поток» предлагает инвесторам две основные опции. Оптимальная стратегия, благодаря которой можно выйти на те самые 23,9% годовых, она предполагает вложение средств во множество компаний малого бизнеса. Это дает высокую диверсификацию, Даже если у кого-то из предпринимателей случится дефолт, больших проблем не возникнет. Новички могут начать со стратегии без риска. Все дефолты по ней выкупает платформа, а инвестор может рассчитывать на 13% годовых. Это выше, чем на доступных россиянам банковских вкладах и надежнее, чем на рынке ценных бумаг. У нас, кстати, выходило большое интервью с потоком. Если не смотрели, обязательно оцените. Оценить статистику потока за два года можно в личном кабинете на сайте Платформы. До конца мая у новых инвесторов из числа подписчиков InvestUcha будет персональный бонус плюс 6% к доходности сроком на три месяца. Ссылочку на регистрацию оставлю в описании к видео. Продолжим, друзья. Курс то растет, то падает, а вот закредитованность россиян стабильно увеличивается. По последнему опросу в ЦИОМ, 46% российских семей имеют как минимум один кредит. За 10 лет это число выросло в полтора раза. Чаще всего кредиты берут граждане от 25 до 34 лет, но рекорд, может быть и антирекорд, да, как посмотреть, достигался вообще в 2017 году. 58% семей с кредитами потом потихонечку начала снижаться долговая нагрузка. За 10 лет и социальный портфель заемщиков поменялся. Выросла кредитная активность старшего населения больше 60 лет. Если раньше эта категория брала кредиты в два раза реже, чем остальные россияне, то сейчас разрыв немножко сократился. Ну и напоследок. За последние пару лет сократилась доля семей, у которых 3 и более кредита. Теперь это всего лишь 7%. Ну, хоть в этом есть какой-то оптимизм. Растет за кредитом населения растет и срок ипотеки, и банки подстраиваются под реальность. Так, ипотека на 50 лет – это уже наша сегодняшняя реальность. Тут в банке Кубанькредита появилась возможность растянуть ипотеку на полвека. Взять такой кредит может любой гражданин от 18 до 80 лет. ну К слову, этот банк работает на территории всего Краснодарского края и входит в топ-20 по объему выдачи ипотеки. Так что недвижимость в теплом уголке нашей страны может продолжить свой безудержный рост. И вот в таких условиях, когда заемщики готовы брать кредиты на длинный срок, стоит ожидать и от других российских банков таких вот нововведений. Но Краснодарский случай на самом-то деле вообще не первый в истории мировой. Например, в Японии ипотеку выдают на 35 лет, но при желании можно продлить ее до 100. В Швеции раньше вообще не было ограничений по сроку, а в 2016 его сократили до 105 лет. Ну а в США тоже есть возможность взять ипотеку на 40 или 50 лет, но эта практика, кстати, не распространена так широко, как вот в других странах. Но вообще средний срок ипотеки в России уже 24 года. И самое печальное, что почти всегда это не хитрый инструмент, чтобы увеличить свой капитал за счет рычага, получать пассивный доход. Это просто базовая необходимость купить жилье. Но каждый мечтал бы, конечно, иметь стабильный пассивный доход на пенсии. Например, от сдачи квартиры. Да, согласитесь, что пенсия в 50-60 тысяч рублей, это все-таки приятнее, чем пенсия в 15 тысяч. И, кстати, о том, как грамотно выбрать объект недвижимости, найти правильную ипотеку, кратно увеличить доход от аренды сделать так, чтобы арендные потоки покрывали стоимость недвижимости. Вот об этом, друзья, мы расскажем на нашем мастер-классе «Однушка на пенсию». Он пройдет 31 мая в 18.00 и сегодня последний день до повышения цены. Сейчас с вебинара минимальная но через считанные часы она поднимется в два раза так что заходите регистрируйтесь успевайте ссылка будет в описании мастер-класс такой очень наваристый по полезному контенту я буду модератором а моим соведущим будет виктор зубик которого подписчики нашего канала очень любят и уважают будем будем давать максимальную пользу реальные стратегии так что ждем вас ссылочка в описании к этому видео не пропускайте тем временем сбер сегодня закрыл дивидендный гэп за 11 торговых дней. Я напоминаю, что дивидендный гэп происходит из-за того, что выплачивая какое-то количество денег своим инвесторам, компания становится дешевле да, на размер вот этих самых выплат. Ну а со Сбером получается так, что инвесторы имеют и хорошие дивиденды, и стоимость акций не ниже цены покупки. Это такой один из уникальных случаев. Почему так случилось? Недавно «зеленый гигант» выпустил хороший отчет за первый квартал 2023. Мы оттуда увидели, что прибыль почти 360 миллиардов рублей, при том, что за весь 22-й банк заработал 270. Хорошие показатели прибыли, конечно, дают нам с вами, инвесторам, надежду на то, что щедрые дивиденды будут и в будущем. Но, впрочем, у Сбера и нет, пока, по крайней мере, так кажется, особенных причин их не платить. Ну и вторым, друзья, важным триггером послужило вчерашнее решение Совета директоров Газпрома не выплачивать дивиденды. Да-да, вы не ослышались, потому что во время распродажи инвесторы уходили не в кэш, а перекладывали деньги в акции Сбера. Вот Дивгэп и закрылся. Тем временем, вчера вечером Мосбиржа сообщила о том, что акции «Магнита» были переведены на третий уровень листинга из первого, эта новость наделала много шума. В заявлении биржи указывается, что это связано с «нарушениями корпоративного управления, которые компания не успела исправить в установленный срок». Акции компании ожидаемо отреагировали негативно еще на вечерней сессии, а сегодня с утра падение продолжилось, и в итоге бумаги потеряли почти 10% своей стоимости. Хотя конкретные детали нарушений не разглашаются ни муз ни самим магнитом, но в принципе можно попробовать догадаться. Магниты ⁇ это одна из самых закрытых компаний на российском рынке сейчас, и по их поведению порой кажется, что у них в бизнесе больше секретной информации, чем там, знаете, у квазигосударственного. И, как бы система образующего сбербанка например который вот на самом деле надо признать что шикарно себя ведет с акционерами раскрывает ежемесячно отчетность до да, дивиденды платит все довольны ну а что касается магнита в прошлом году у него не состоялось годовое собрание акционеров потому что не было кворума поэтому так и не были рассмотрены важные вопросы в частности вопрос распределения прибыли за 21 год и избрание совета директоров ну и компания до сих пор не раскрыла свою финансовую отчет за прошлый год. Что такое переход на третий уровень листинга? На самом деле это само по себе не является какой-то катастрофой для магнита, но такое решение может привести к оттоку ликвидности, к постепенному выходу фондов из этой бумаги, ну и, соответственно, к временному падению котировок. Не к валам теперь магнит будет недоступен. Еще не исключено, что бумаги со временем могут выпасть из индекса Мосбиржи, а это приведет к еще одной волне распродаж. По рынку уже ходят теории заговора о том, что такие действия не случайны. Сейчас акции испытывают максимальный негатив, да, они находятся на локальных минимумах, и, соответственно, друзья, они становятся очень привлекательны, например, для байбека. У крупнейшей дочки магнита, а у Тандер на конец прошлого года было около 230 миллиардов рублей кэша, почему бы не использовать эти деньги, чтобы выкупить с рынка дешевые акции перед возможным объявлением дивидендов. Ну, есть и другая теория, что руководство хочет пойти по пути детского мира и стать не публичной компанией, поэтому им вот эти все уровни листинга по барабану но ну, такой вариант тоже мы исключать не можем потому что уже сейчас компания ведет себя как будто бы она уже не публичная ну впрочем сегодня магнит кинул такую косточку рынку и выпустил бухгалтерский отчет своей материнской компании честно говоря даже не хочется его подробно рассматривать потому что он не говорит о текущем состоянии ну вообще ничего даже магнит это холдинг и необходимо смотреть на консолидированную отчетность по всем дочкам а эта публикация выглядит немножечко как как издевка, ну, по крайней мере, в глазах многих инвесторов. То есть там вот нас понизили, а мы вам отписку. Посмотрим, как ситуация будет дальше развиваться, но вот на данном этапе акции «Магнита» не кажутся привлекательными, для покупки, потому что, как и многие, наверное, на рынке, ну вот я не готова покупать кота в мешке, который даже отчетности нормально не публикует, при том, что это как бы не супер там, подсанкционная компания, там, да, почему не совсем понятно. Ну а покупать акции просто по картам Таро, это кажется все-таки не наш метод, так что магнит пока оставляю в сторонке, посмотрим, что будет дальше». Тем временем сегодня отчитались авангардисты российского фондового рынка, и у них ни проблем, ни сюрпризов особо не было. Я про Озон и Они показали сильные отчеты по МСФО за первый квартал. Ну и давайте сначала с Озона. Начнем. Во-первых, главная хорошая новость в том, что Marketplace впервые стал прибыльным. 10,6 миллиардов рублей прибыль составила. Это произошло благодаря нескольким факторам. Выручка увеличилась на 47%, ну а общая стоимость проданных товаров без учета скидок и возвратов на 71%, 71 Количество заказов выросло на 93 то есть хороший рост. Компания получила разовый доход от переоценки долговых обязательств, это сыграло на самом деле главную роль, потому что иначе был бы убыток. Ну так или иначе успехи бизнеса радуют, тенденция, видимо, продолжится. Ну и логично, что траты на маркетплейсах выросли после ухода зарубежных брендов, это сыграло на руку Озону. Теперь давайте перейдем к отчету Тиньков. Чистая прибыль банка за первый квартал выросла почти в 12 раз до уровня выше 16 миллиардов рублей, выросли чистые процентные доходы на почти 30%, чистые комиссионные упали на 20%. Общий показатель достаточности капитала снизился до 18%, немножко снизился, но это все равно выше требований. Банк добился хорошего показателя рентабельности собственного капитала больше 30%. Это говорит о том, что заемные клиентские деньги используются эффективно и генерируют банку чистую прибыль. Стоимость риска снизилась до 7%, резервы под невыплаты снизились, заемщики стали более качественно платить. Ну, в общем, дела у банка идут хорошо, и это радует, потому что Тинькофф, так или иначе, одна из крупнейших финансовых групп России, и такие результаты и указывают на устойчивость банковского сектора. Ну а российским нефтяникам тем временем могут запретить экспортировать бензин. По крайней мере, именно с таким инсайдом вышел вчера Рейтер, якобы чтобы внутри Российской Федерации не возникло дефицита и цены на заправках не улетели в космос. В Минэнерго сегодня заявили, что рассматривают ограничения экспорта, но никак не полный запрет. Ну и все-таки, что же власти беспокоит? Биржевая цена бензина 95-го продолжает бить исторические максимумы. С начала года он подорожал более чем на 50 В чем причины? Ну, в последний месяц среди главных, наверное, причин это сокращение субсидий для нефтяников. Почему субсидии уменьшаются? Ну, чтобы снизить расходы бюджета, потому что как никак у нас дефицит. Ну, а Антон Силуанов говорил, что госвыплаты просто создают сверхприбыль нефтяникам. Власти в два раза меньше выделят на компенсации бизнесу по механизму демпфера. Эти выплаты делаются, напомню, чтобы компании продавали достаточно топ. Внутри Российской Федерации, даже если цены на экспорт привлекательнее, то есть государство как бы компенсирует упущенную выгоду. Демпфер да вот механизм контроля предложений и цен на внутреннем рынке. Без этих выплат, если выгоднее продавать за рубеж, все больше нефти будет из Российской Федерации уходить. и Соответственно, Россия может остаться с пустыми, условно говоря, бензоколонками. Но вот ну Рынок как бы и запереживал в ожидании дефицита цены поползли наверх. Хотя в Минфине заявили что цены на бензоколонках не сильно изменятся, несмотря на рост на бирже. Ну, действительно, экспорт бензина пусть и вырос на почти 40% с начала года, но и внутренние запасы тоже растут. Тогда возникает вопрос, а к чему ограничения? Ну, очередной наш ответ на нефтяной потолок, чтобы надавить на западные страны, или подготовка к дефициту э, в мире, чтобы России самой хватало топлива. Пишите в комментариях, можем разобрать поподробнее судьбу цен на бензин, и прибыли нефтяников. Теперь поговорим про путешествие. Глава Банка России сегодня с официальным визитом посетила Иран, ну и как полагается по законам страны, она была в головном уборе. Многие написали, что это хиджаб, но я слышала контраргументы, что как-то по-другому этот головной убор называется, но так или иначе подписчики телеграм-канала Invest Future уже успели э, сравнить образ Эльвира Сахибзадовны с каким-то магическим костюмом. Ну, в общем, выглядит действительно довольно необычно. Давайте 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 разберемся, что глава Центробанка делала в Тегеране. Пока официальных подробностей встречи мы не имеем, только лишь такую короткую ремарку Набиулиной, что была намечена дорожная карта по развитию трансграничных платежей. Набиулина, кстати, первая за долгое время глава центрального банка, которую посетила Иран. Такие высокопоставленные гости там редкость из-за санкций. Но мы в этом плане с Ираном похожи, так что у Набиулиной вариантов для визита немного. Ее переговоры с иранским коллегой – это про фундаментального тренда на сближение с Ираном. Только из новостей последних недель, да, у нас ВТБ открыл первый филиал в Тегеране, в начале июня запускается прямой рейс питер тигеран ну а к сентябрю обещают отменить визы. Так что мы видим, что партнерство расширяется, а значит будет расти и товарооборот, и в этом плане Россия и Иран страны уникальны, да, мы где-то вне международной системы платежей. Поэтому для расширения сотрудничества нужны банковские линии, которые все операции будут выполнять, зачитывать и складывать в реестр. Также необходим запуск торгов парой Реал-Рубль на московской бирже, чтобы можно было обеспечить контрагентам расчетные операции. Кстати, в Тегеране в прошлом году уже стартовали торги парой Реал-Рубль, так что ждем Аллы-Верды. Около 80% всей торговли страны проводят именно в национальных валютах. Так что тем для разговоров Набиулины и ее иранского коллеги было много. Может быть, именно об этом мы спросим главу Центрального банка на следующих заседаниях. Ну а вы пока пишите в комментариях, как вы думаете, какую страну следующий посетит Эльвира Сахибзадовна. Пока Набиулина гуляет по Тегерану, господин Мишустин и ряд ведущих российских банкиров и бизнесменов посетили Китай. Мишустин провел первые в своей карьере переговоры с лидером Китая СИ. А это, между прочим, очень такая ответственная миссия. Интересно, почему именно он. В составе делегации были и Костин, и Герман Греф, и господин Шадаев. В общем, солидный набор российской элиты. Как сообщают СМИ, ездили подписывать дорожные карты, которые были намечены во время время визита Си в России. Глава Китая подтвердил свои намерения развивать глубокие отношения с Россией. Мишустин, в свою очередь, пообещал новый рекорд по товарообороту с Китаем, но и также сообщил, что Россия и Китай будут развивать инвестиционные проекты на 165 миллиардов долларов. И, что важно, Мишустин заявил, что российские и китайские научные сообщества будут продолжать интеграцию, а возможность студенческого обмена между Китаем и Россией будет расширяться. В условиях того, что Россию вычеркнули из мировых научных журналов для российского высшего образования интеграция с Китаем это на самом деле довольно важная штука. Также нужно отметить, что во время визита много разговоров было о торговле в национальных валютах. И здесь тоже. Поэтому в делегации главы правительства России были и банкиры. Продолжаются переговоры о валюте для торговли стран БРИКС. Лидеры стран говорят, что для усиления позиций стран БРИКС необходимо создать независимую финансовую инфраструктуру. Ну, в общем, будем ждать подробностей. А пока российские банки, по сообщениям СМИ, испытывают довольно большие трудности с объемом юаней в стране, а индийская рупия так и не прижилась в торговых отношениях между Россией и Индией. Ну и давайте будем честными, пока российский премьер оценивает инвестиционные контракты с Китаем в долларах, говорить о полном отказе от американской валюты все-таки еще очень рано. Перейдем, друзья, к крипте. К сожалению, сегодня в негативном ключе. Безопасность криптокошельков теперь могут подорвать судебные процессы, об этом заявил SEO Ledger. По его словам, сид фразы пользователей могут передавать правительству, если есть повестка в суд, то есть суды смогут получать доступ к криптокошелькам. И это, конечно же, вызвало негативную реакцию криптосообщества, потому что ну, главное преимущество таких активов – это как раз таки есть анонимность, конфиденциальность и децентрализованность. Но мы видим, что что-то идет немножко не так. сид фразы используются для восстановления доступа к кошельку, и вроде как доступ к ним должен быть только у клиента, потому что это что-то наподобие там секретного слова, да, когда вы забываете пароль. Но некоторые компании оставляют бэкдор в программном обеспечении для получения ключей. Это прописывается в соглашениях, то есть юридическая база для передачи данных на самом деле есть. И в сообществе сразу появилось множество недовольных, и дело тут не только в доступе судей к крипто кошелькам. Если, например, какой-нибудь хакер обнаружит уязвимость в программном обеспечении криптокомпании, он также получит доступ к бэкдору ключей. А это такой дополнительный риск криптокраш, шантажа, ну и так далее. Продолжим о криптовалютах. Действия регуляторов США сталкиваются с критикой. Известный управляющий фондами Ark Invest Katie Wood считает, что США перестают быть криптовалютным центром. Фокус бирж компаний и инвесторов смещается на другие страны. Продолжаем да, немножечко негативить. Ну, в качестве примера, она назвала недавнюю регистрацию Coinbase на Бермудских островах, а у Binance в США еще больше проблем. И с каждым днем их становится все больше. Мы помним, Разбирательства с СЕК и с другими регуляторами страны. И вот эти вот, как раз и обвиняет американские регуляторы, которые серьезно взялись за криптовалютный сектор в разрушении криптоиндустрии. Да? Там обвиняются Coinbase, Binance, Ripple и другие криптобиржи в нарушениях законодательства. Так еще есть нормативно-правовой базой СЕК тоже намеренно затягивает. Людям, по мнению Кэти Вуд, криптовалютные активы привлекательны из-за своей децентрализации. Инвесторы потеряли доверие к финансовой системе США после кризиса 2008-2009 годов и нашли как раз-таки спасение в криптовалютах. А теперь это спасение у них просто нет отбирают, считает знаменитая дама-инвестор. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все. Если вы думаете, в какие активы податься сейчас, потому что на фондовом рынке непонятно и непрозрачно с отчетностью, крипту зажимают, недвижимость остается как островок безопасности, поэтому ссылочка для регистрации на мастер-класс с Виктором Зубиком о том, как создать доходную недвижимость, которая приносила бы пассивный доход, есть в описании к этому видео. Будем рады, если вы к нам присоединитесь. Вы смотрели канал InvestFuture, с вами был Блокируй Юхтенко, берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!